0: Jornal da Teresina, segunda edição.
1: Último bloco, Luciano Coelho, do nosso Jornal da Teresina, segunda edição. Entrevistado no ponto, Luciano. Vamos dar os, as boas-vindas, boa tarde boas-vindas ao Alexandre Valença, que é o presidente do Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis do estado do Piauí. Boa tarde, Alexandre. Seja bem-vindo novamente à Teresina FM. Deu certo, Lilian? Exatamente, tá acionado aqui. Oi, boa tarde Alexandre. Deu certo não Lilian. até agora, até agora não deu certo, a ligação, não sei se a ligação caiu, a Lilian vai já conferir aqui, senta aí Lilian. agora sim, boa tarde Alexandre.
0: Boa tarde, estou escutando. Ah,
1: agora sim, Luciano Coelho. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Alexandre, o presidente Alexandre Valença, presidente dos, do Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis do Estado do Piauí. Boa tarde, Luciano, boas-vindas aí, Alexandre. É, boa tarde, Alexandre, eu já começo fazendo uma
2: pergunta. Direto.
1: Que é todo mundo que está perguntando, Alexandre.
2: É, o reajuste que houve agora recentemente no preço dos combustíveis, é, só tem previsão de aumento, tem previsão de baixa, não?
0: Olha, é, essa questão de subida e descida de combustível é muito instável esse mercado. Então, assim, a gente não consegue prever isso, se, se o próximo passo vai ser subir ou descer o preço do combustível. Né? É uma verdadeira bolsa de valores isso.
1: Alexandre, é, a gente percebeu, eu que... É, eu... Claro, tem que abastecer para poder rodar, né? O carro e a moto, o Luciano, do mesmo jeito, né? Todo mundo que tem carro e moto só anda com gasolina, que a gente tem gasolina e álcool, que é flex. Mas, enfim, nas duas últimas, nos dois últimos reajustes negativos, né? os dois últimos cortes anunciados pela Petrobras, a gente percebeu que, de forma antecipada, os postos aumentaram o preço, depois a Petrobras anunciou o reajuste e uma semana, depois de uma semana que alguns postos de combustíveis se reajustaram para baixo, cortaram o preço dos combustíveis, principalmente da gasolina. Por que, é que isso acontece?
0: Olha, primeiro assim, vou, a maioria
1: da, da
0: população e a imprensa, eles acham que o um único fator para mexer no preço do combustível é a Petrobras. A Petrobras, sim, é um agente importante, mas a gente teve nesse... É, vamos ver nesses últimos 15 dias, uma subida muito forte de imposto, que foi a reoneração do PIS com FINS, certo? Que isso representou alguma coisa aí perto de 40 centavos na gasolina. É, e, assim, vocês nunca têm acesso, por exemplo, à, à alternância de preço de produto importado, que nada tem a ver com a Petrobras mas uh, o mercado de Teresina, cerca de 70% é feito com combustível que vem dos Estados Unidos, a gasolina, somente. Uh, vocês não têm acesso a preço do biodiesel, que é 12% do preço do diesel, e nem das alternâncias do etanol anidro, que é misturado com a gasolina, que é cerca de 27% do produto. Então, assim, a imprensa normalmente, e a população, só se pega em um fator, que é o fator Petrobras, que tem sua importância, mas não é o único fator. Então, assim, esse mercado de combustível, como eu disse, é uma verdadeira bolsa de valores. Hora sobe, hora desce. E é, cada distribuidora tem sua política de preço. Ora elas sobem é, de maneira antecipada, e isso é lícito, isso está na Constituição do País. As pessoas podem até perguntar se isso é justo E é uma pergunta conveniente Porém, se quiserem mexer com isso, tem que mexer na Constituição do país As distribuidoras, elas mexem no preço uh, Independentemente de Petrobras, de imposto uh, E isso é permitido pela Constituição Então, assim, é feito... Tem gente que discorda, por exemplo, da... Maioridade penal, acho que não, não devia ser aos 18 anos, devia ser aos 16. Uh, às vezes a gente fica até sentindo que não há lei no país, porque um juiz ou um delegado manda assaltar uma pessoa de 17 anos que acabou de fazer um assalto. Uh, mas está na Constituição do país. Então, assim, se uh, quer. se, 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 se existe se existe um anseio da população para que o preço de gasolina seja controlado, e se mudar a constituição do país.
2: Né? Então, é, assim, Alexandre, é, ou não? deixa eu só fazer o um questionamento. Você falou que a Petrobras não, não é o único fator, claro que não. Mas é, muita gente culpava na história da, do preço internacional do barril de petróleo. Mudou essa política. Há previsão de, por conta dessa mudança, haver um equilíbrio e uma manutenção mais linear desse preço? Ou você acha que isso pode ainda ser alterado, até também por conta da, da reforma tributária que acabou de ser aprovada? Na visão de vocês, esse mercado como é que fica?
0: Olha, é, a política da Petrobras, ela era norteada pelo mercado internacional. Houve uma mudança nisso? Houve sim. Mas o que você vai fazer com o preço de um produto que, no caso de Teresina, 70% é importado? Então, assim, mesmo que a Petrobras mude a política dela, com um percentual tão grande de produto importado, isso não vai fazer grandes diferenças. E, assim, apesar de parecer uma, uma, uma atitude assim antipática, mas entenda... O Brasil não é uma ilha que vai conseguir controlar o preço dos seus combustíveis. Nós estamos no mundo e gasolina, óleo diesel, é um produto mundial que sempre vai alternar, hora para cima, hora para baixo, um, o contexto global. Não é uma coisa que o Brasil vai determinar, ou uhum. um governante, qualquer governante brasileiro vai decretar e vai dizer, a partir de agora, o preço da gasolina é X. A gente sempre vai estar tá, é, dependente do que acontece fora do mundo para mexer no preço do combustível dentro do Brasil. Apesar da Petrobras não estar tá trabalhando mais com a política de paridade com o mercado internacional. Mas como ela, por si só, não consegue abastecer o país por completo, existe uma dependência de importação. Então, óbvio, que quem está lá fora do país não quer saber o preço que a Petrobras está vendendo aqui dentro, ela vai dizer meu preço é esse, uhum. se você tiver interesse você compra, se não, procure outro fornecedor
1: é, é, você falou
2: da tributação aí eu questiono a você, com essa aprovação que acabou de acontecer da reforma tributária, afeta em alguma coisa o preço do mercado de combustíveis?
0: olha é, eu estive lendo sobre a reforma tributária tá certo o que vai definir a política de preço de combustíveis ficou para uma segunda etapa da, é, vamos dizer, da reforma tributária. Não ficou claro isso agora, nesse primeiro momento. A, nós vemos a simplificação tributária como uma coisa muito boa. É, o que nós realmente temos medo... Ah, todos, todos os representantes de, eh, do setor eh, comercial de combustível tem medo é de que uma carga tributária desigual, como acontecia no passado, de o Piauí ter uma carga tributária de X e o nosso estado vizinho ter uma carga tributária menor. Então, assim, isso é uma coisa muito nociva. Desde que todos os brasileiros paguem o mesmo tributo, certo? Todos os brasileiros paguem o mesmo tributo, isso é muito positivo. O medo da reforma tributária, e pelo que eu vi, ela está tentando é, trabalhar isso, é que todas as unidades da federação paguem a mesma alíquota de imposto, isso é muito positivo para não só o combustível, como qualquer outro é, ramo do comércio.
2: É, é, é o fim da guerra fiscal, então, com a paridade do ICMS, que é o imposto estadual para todas as, as unidades federadas, né?
0: Exatamente. Isso é uma coisa muito positiva. Eu não sei se vai haver um aumento de carga tributária ou uma redução. Nós torcemos só a carga tributária. Mas o que é importantíssimo é que Todos os entes federativos paguem exatamente a mesma carga tributária.
1: Alexandre, você falou no, em resposta ao meu questionamento que ah, às vezes os donos reajustam o preço para cima, né, aumentam, e, e às vezes a população não tem conhecimento de que isso se dá, por exemplo, devido ao aumento no preço dos produtos que são embutidos, que estão embutidos na... Na gasolina. Então, a, a, ao falar isso, você acha que a, essas últimas ações do PROCON e de órgãos de controle do governo do Estado foram é, desmedidas? Inclusive, o PROCON, o representantes do PROCON, é, chegaram a aconselhar o boicote a alguns postos de combustíveis que não reajustaram o preço depois do anúncio de alguns anúncios de cortes que foram feito pela, feitos pela Petrobras.
2: Olha,
0: veja bem, o PROCON ele tem um posicionamento que eu considero muitas vezes equivocada. É, no afã de é, proteger a população, eu sei que a intenção é, do PROCON é sempre proteger a população. Mas, assim, é, muitas vezes ele impõe algumas medidas que eu acho que são descabidas ao posto. Porque o, nem o PROCON é, e nem muitas vezes o próprio empresário do setor entende a logística de preço. Muitas vezes a gente não está esperando e é surpreendido pela distribuidora por um aumento. Então, assim, isso, obviamente, toda vez que uma distribuidora repassa um, um preço a mais para o posto, ele é obrigado a repassar para a população. E muitas vezes, por uma determinada é, situação, o posto precisa aumentar o seu preço por uma questão interna, um aumento de aluguel do posto ou alguma outra é, é, necessidade que o posto tem. Então, assim, o percentual de aumento que cada posto dá é, depende muito da necessidade do empresário. O empresário é quem tem que avaliar isso. E eu acho, sim, que a população é o maior fiscal. É, né? Desde que o posto tenha confiança, Pra, transmita confiança para o, o, o consumidor, né, ele tem que procurar o local onde é atendido um produto pelo menor preço. Acho que isso é, é, é importante. E não existe fiscal mais eficiente do que o próprio consumidor. E ele pune o, o, o posto que cobra mais caro. Então, assim, eu acho que esse é a verdade, o verdadeiro livre comércio, é o consumidor ter direito de escolher aonde vai abastecer e, óbvio, qual é o posto que lhe oferece mais confiança e mais comodidade para abastecer, se está na linha da residência dele, se está na linha do trabalho dele, que não adianta ele gastar, às vezes, quatro reais para abastecer em outro local, para economizar dois ou três centavos. Então, o consumidor também precisa botar isso em conta. A confiabilidade do estabelecimento
2: certo
0: e se aquele posto é conveniente para ele abastecer.
2: É, presidente, no que o senhor está falando da confiança e da qualidade do produto, é o principal o foco hoje dessa fiscalização do PROCON. E aí tem uns que terminam pagando pelos outros. Aí O, o que, que o PROCON apontou nas últimas fiscalizações? Irregularidade com bomba baixa com a qualidade do produto que pode ser adulterado ou não e outras irregularidades e aí o sindicato age de que forma porque terminam todos pagando por, pelo por aqueles que estão é, burlando aí de alguma forma ou a confiança ou a qualidade a confiança do consumidor a qualidade do produto
0: veja bem é, a, a, a população muitas vezes não entende o que é e nem os próprios agentes do PROCON é, explicam direito. Uma coisa é um produto estar não conforme, outra coisa é o produto estar adulterado. São coisas que ao primeiro momento parecem ser iguais, mas são completamente diferentes. Por exemplo, o etanol é um produto que muitas vezes dá não conforme, e na hora que vai sair uma notícia, diz que ele está adulterado. O que é que acontece em nosso estado? O etanol é um dos produtos que menos roda no posto, certo? E nós temos uma temperatura elevadíssima no nosso estado. Então, muitas vezes, pelo fato dele demorar a ser vendido e pela alta temperatura, ele sai de conformidade. Exemplo ele tem que estar tá em, eu não me lembro o percentual do etanol, tá? Mas vamos dizer, ele tem que estar tá em 89% de etanol e 9% de água. Pela alta temperatura do nosso estado, alguma coisa de, desse álcool se volatiliza e o, e o etanol está 1% abaixo do que ele está é, na... do que ele, do que ele deveria estar. Tá. Isso é um produto não conforme, não é um produto adulterado. Então, e isso precisa ser especificado na hora de soltar uma notícia, porque muitas vezes o posto é condenado por uma coisa que ele não tem culpa. Ele tem, sim, que mandar esse produto para a distribuidora, para que isso seja readequado. E, além do mais, temos o seguinte, o próprio PROCON, o próprio chefe de fiscalização do PROCON, eu vi em declaração dele que, em, que, em que dizia que o Piauí é um Estado que, a qualidade do produto está testada. Para você ter uma ideia, os níveis de não conformidade ou de adulteração na Europa é alguma coisa perto de 400%. No nosso estado, deu bem abaixo disso. Então, assim, é, eu não estou dizendo que não exista nenhuma inconformidade ou nenhum produto fora de... ou, ou nenhum produto é, adulterado dentro do estado, Porém, os índices encontrados pelo PROCON mostram que nós temos sim um dos locais onde temos o produto de melhor qualidade, não é no país, é no mundo. Piauí está de parabéns com relação a esse item.
2: É, presidente, tomando aí por base eh, no conhecimento que o senhor tem do mercado, qual o menor. E o maior preço que se pratica hoje? Vamos tomar por base aqui a gasolina comum. Aqui em Teresina, qual que seria o menor e o maior?
0: Olha, eu lhe confesso que eu não, não tenho esse número, tá? Hum. Eu, a gente faz pesquisa de mercado, é, até porque a gente precisa, é, vamos dizer assim, olhar concorrência para a gente não ficar fora de, de preço, certo? Porém, eu estou em viagem eu tô, estou tô fora do Estado, hum. e eu não, é, eu, esses últimos seis, sete dias, eu sei que o mercado está muito turbulento, assim, há, houve uma, um, um, uma, uma grande oscilação de preço por conta desse entrada de imposto, anúncio de petrobras de baixa, então eu, eu não me arriscaria a dizer porque eu estou é, fora do Estado. E presidente, o senhor está trabalho... onde, presidente? Eu agora estou em Pernambuco.
2: É, o senhor já viu o preço da gasolina comum aí? Vi e
0: tá mais cara do que no Piauí. É? É. Pelo
2: então, Mas... menos
0: assim, a última vez que eu vi gasolina no Piauí, certo? A média tava em, sei lá, 5,50, aqui tá 5,70, 5,79.
2: Ah, que eu vi, eu acho que a mais barata que eu vi aqui foi R$ 5,45.
1: O, o Paulo Sérgio acabou de destacar, o menor preço que ele viu, R$ 5,28. R$ 5,28. Então, é, presidente... Eu não vi essa daí ainda, não. Eu, de acordo com o Paulo Sérgio. Então, presidente, há a perspectiva de, um, de uma diminuição no preço dos combustíveis, principalmente da gasolina, nos próximos dias, já que ainda vigora o reajuste anunciado na semana passada pela Petrobras?
0: Olha, é, eu não posso te dizer se, se tem perspectiva de subida ou de descida, porque, como eu te disse, o mercado é muito volátil, isso é uma, uma verdadeira bolsa de valores. Então, assim, eu não posso, eu não tenho é, é, como te dizer se, se amanhã a gasolina vai subir ou vai descer. É, é, seria, seria leviandade da minha parte fazer uma afirmação nesse sentido.
2: Presidente, o senhor acha que estão demonizando aí os empresários do setor, o, o empresário do setor de posto está virando vilão em consequência dessa variação? Eu acho
0: que o empresário de posto ele é muito, é, leva a culpa de muita coisa. Ele leva a culpa por conta do imposto alto, ele leva a culpa por conta de uma, de uma, é, por conta de uma, é, uma mudança de... Teor de biodiesel, por exemplo, que nós subimos de 8% para 12% de biodiesel, o biodiesel é muito mais caro do que o diesel, então ele faz elevação sempre. Quem, na verdade, está na janela, o último elo da cadeia produtiva de, de combustível é o posto. Então tudo que acontece atrás do posto é o posto que está lá na frente. É, é, é sempre o posto ocupado. E, e o, o mercado é de uma maneira tal complexa que, é, se você for falar com um economista, ele, não vai, é, ele precisa ser um economista com especialização no setor de combustível para falar alguma coisa que tenha coerência. A maioria deles, das pessoas, não entende a complexidade da cadeia. E, normalmente, quem é ocupado culpado por conta de qualquer coisa que acontece é o dono de posto. É porque ele que está na ponta, ele que atende o, 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 o consumidor. É, eu, 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 eu costumo conversar, dizer que, que o dono de posto hoje é a bruxa, na época da, da Inquisição. Qualquer coisa é bota fogo, que isso aí faz bruxaria. Então, assim, Ainda é negócio investir é um... em posto? Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, é que eu estou vendo muita mudança de dono de posto. E isso normalmente é um mau sinal, que não está se remunerando. Quando começa posto a, a trocar de mão, de locação, a, a coisa isso é, uma coi, é um sinal de que a atividade não está remunerando bem. Porque quando o negócio está dando bom, né, a pessoa não quer sair dele. E quando o negócio começa a não remunerar, as pessoas tendem a procurar venda, a tentar alugar... o
2: posto, então assim, hoje posto, gasolina posto, e farmácia aqui, presente, é só o que tem
0: é exatamente isso a quantidade de posto que tem principalmente, estou falando na capital onde eu mais atuo eu acho que é tão grande que o volume médio você, olha, tem um estudo que diz que o menor volume médio do país é em Teresina, das capitais então, nas, a, 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 o volume médio de venda de gasolina na capital piauiense é alguma coisa perto de 70 mil litros. 70
2: então, é, mil o quê, mês? Isso,
0: isso por mês, um posto vender 70 mil litros. Isso, isso faz com que é, um, um empresário de um posto, certo, não consiga sobreviver desse posto. É, a remuneração é muito pequena. Então, assim, ou, ou se forma rede, entendeu? Para a pessoa ter dez postos, cinco postos, ou com um só, a pessoa não sobrevive. Então, existe uma. É, por conta desse tipo de coisa, existe uma centralização do mercado. E isso é um movimento que eu julgo é, meio que natural, porque. Se você for analisar a Teresina, um outro ramo, supermercado, por exemplo, de, dos anos 70, quantos supermercados ou mercados de bairro existiam em Teresina? E hoje, quantos supermercados existem em Teresina? Nós temos hoje, sei lá, três ou quatro redes que é, praticamente dominam o mercado de, de supermercado farmácia, é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim,
2: existe
0: um movimento, que eu acho que isso não é um movimento de Teresina, é um movimento global para as coisas ficarem cada vez mais centralizadas. Ah, se você for ver farmácia em Teresina, você vai encontrar tem, talvez cinco, seis grandes redes de farmácia e aquela farmácia de bairro, de coisa, praticamente não existe mais. Eu acredito que do me, da mesma maneira que farmácia aconteceu um movimento de centralização, que supermercado aconteceu um movimento de centralização, posto tende a acontecer isso.
1: Então obrigado, uh, uh, presidente. bom era se essa
2: concorrência, Camilo, é. levasse à queda do preço. Como é, é, é na farmácia também. É. Agradecer ao presidente. Foi não, presidente. Mas,
0: é, Camilo, deixa eu lhe dizer: é, a, a concorrência no setor de combustível é tremenda. Eu lhe garanto, sem sombra de dúvida, que é, um dos ramos onde a Isso está em site da NP, tá? Se você for olhar a margem de dono de posto de valor agregado, é alguma coisa entre 5% e 7%. 10% é quando o mercado está muito é, bom. Então, assim, é normalmente entre 5% e 10%. Isso é a média do, 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 de uma capital, tá? E... É, e isso para você, não é que você vai ganhar isso, você vai ganhar 10% do seu movimento. É com esses 10% que você tem que pagar funcionário, energia, contador, outros impostos. Então, assim, a concorrência imposto, não duvide, é
1: tremenda. Então, obrigado ao Alexandre Valença, presidente do Sindicato dos Donos dos Postos de Combustível do Estado do Piauí. Pode mais vezes, presidente.
0: Tá bom, muito obrigado pela oportunidade de expor uh, o lado do empresário e
2: tenha uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. É, Espero quando o Alexandre voltar aqui, ter uma avaliação desse mercado aí, cai a tributação e a gente possa ter um combustível mais em conta, porque quando aumenta o preço de combustível, Camila, aumenta o preço de tudo.